0: 欢迎收听李导人 Podcast，This is Humans of Shore。大家好，欢迎收听今天的李导人。那这个礼拜李导人邀请到的是目前长期在旅游服务业处理公共关系的陈怡华伊巴镇。那因为伊、e、巴对人的兴趣还有热忱，大学时期就开始到澳洲进行一系列的冒险。也曾经到越南发展，那现在则是在捷克处理饭店旅游业的顾客公共关系。欢迎大家来听听这个礼拜的领导人 Podcast， 来听听伊、e、娃在世界各地在捷克收集到的人生故事。那今天很高兴能够邀请伊、e、娃来领导人和大家分享。呃，伊娃在捷克嘛？那伊、e、娃的二零二一年过得还好吗
1: ？二零二一年还不错、哦。就是去年年底回了一趟台湾，然后在百般不愿意的情况下，就是还是回来了结课。<笑>但不过也是蛮开心，就是呃
0: 有机会回去，然后回来工作也还在。就是像以、e、往你在旅游业嘛，然后就是旅游业就是这一次疫情冲击最大的，怎么讲产业吗？嗯哼。所以其实我还那个时候刚收伊娃的问卷的时候，我就我就很担心，我想说旅游旅游业真的没有问题吗？还好吗？这样
1: 就旅游业真的是有
0: 被冲击到蛮大一波。然后我那时候
1: 还想说，哎，会不会等到要录音的时候
0: ，就是人事已非？<笑>很很,很还蛮还蛮多这样子的状态哦。啊<笑>、wow, ，那像伊娃，你说你去年有回台湾吗？是过年？回去过圣诞节，回去避难
1: ，呃，应该算有点回去因着避难整体的情况，然后也算有一小部分是避难，然后就想说刚好可以回家，因为我们这边情况还算还蛮感恩的，是他即使你在没有工作的情况下，政府是有。给你百分之六十的配，是补助整个小型的中小企业这样，所以那个时候我们也不需要那么多人手，然后主管也是有减班我们的状况，那我就想说，嗯，这就是刚好趁这机会可以的话就回去。那一开始他是是说先用减班的方式，就是当这一波疫情开始的时候。然后政府还没有提出一个应对措施，我就跟呃主管提出说，那可以的话，我是自愿被减班的那个人，然后想要趁机就是回家一下。然后他们就说，人怎么这么好，大家都赚钱，为什么？<笑>所以到后面也是蛮感恩，因为我有这个想法，就先开始，也不是说是事先知道说政府他要给六十趴。然后，在我提出这一个 proposal 之后没多久，政府就是有反补说，哦，那因为我们就是封城的关系，然后呃，要给中小企业一些补助，所以才有点像是没有意料之中的一个好事嘛，这样
0: 说。<笑>大家一开始要被减班，应该都很紧张吧？就是如果有家庭的人，就会更担心，就说，因为你知道生生困难嘛，然后就哇。这个台湾来的女生居然自愿减班，哇，就是哇，然后这样让我们可以，就是你知道，让我们让其他有生活压力的人可以，你知道维持比较稳定一点的班表，就哇，然后就后来你刚好也收到这个60 percent， 就是让就是做好事有好报的感觉
1: ，对，有一点这样子，就是同时那时候听到我说要自愿要减班，他们也想说我可以不用这样子做，就是大家都是就是平等的。然后到后来提出说我要回去，就是因为我在台湾也不是说一下说要回来就回来，也是要看班机的状况。然后所以在公司状况是就也没有那么忙，所以也是来来回回，中间改了两三次的回程时间，就是还没有订机票，可是有改了几次。原本预计去年十二月就要回来，然后到一月，然后到二月初。然后也是蛮感恩同事，都蛮能体谅的
0: 。那我好奇是说，像怡华，你刚好你也在旅游业，然后你会刚好也会接触很多人，你自己觉得这次疫情就是有，就是大家对于台湾这个地方认识有增加吗？就是你有遇到什么样
1: ？有，其实有，就是印象中蛮深刻是杰克是去年，呃，三月欧洲疫情爆发，然后去年四月封城，然后是。当初疫情有稍微控制一下了，所以到去年的夏天六七七八月吧，就是有开始在开放观光旅游，不算大量，但是就是以欧洲地区来说，然后因为捷克对于德国德国的人来说算有邻居嘛，所以我们常常蛮多的德国游客。然后有一次跟德国客人聊天的时候，他。得知我是台湾来，然后他就很开心的就说：“你们台湾的防疫做得真好所以我印象蛮深刻的。然后当下也觉得：“哦
0: ，台湾真的好棒真的
1: 是有有世界真的有看见哎
0: ！”感叹为什么自己所在地的政府不能你知道就按表抄课就好了？你照表抄也会赢吗？为什么要？为什么要折磨我们？的确，真的回到回到伊、e、法身上，就是我们要脱离那个让人心情很不愉悦的疫情。就是伊法，你是大学的时候开始到海外就有一系列的冒险嘛，在好像在澳洲打工度假什么的，能够谈谈就是伊、e、法你从大学到现在去过的各种地方吗？嗯
1: ， um, 大学因为交换生学程的关系，然后就去了。呃、uh, ，Brisbane， 澳洲，然后在那边待了一年，所以也算是，嗯，第一次算 long stay 在一个地方，然后去比较贴体验当地的文化，然后也因为这个开启这个头，所以我毕业之后工作了一年，我又再回去做了 working holiday 一年，就是有。一。对，是因为开了这个头的关系，而且又还选择澳洲，就是有一种觉得啊，之前在那边读书生活了一年，有一种手感，然后想说一年好像还不是那么的够，想要再多看看，所以毕业之后又再回去，然后之后呢，呃 ，working holiday 之后结束了，又回到台湾工作，然后也。工作一段时间时候，又那个想要往外跑的那个那个因子又在作祟，<笑>所以就想说啊，那再看一下好了。然后又得了一个机会，就是去越南，就去越南，然后待了一段时间，在那边工作。然后也是工作一段时间后，因为家庭关系，就是家里面长辈。健康的因素，所以我又回到台湾。然后回到台湾之后，也是又待一阵子。然后待了一阵子之后，呃，也是因缘机会，我那个工作、呃，告了一个段落，就是在造船厂那个工作告了一个段落。然后就想说，哎、欸，如果在高雄工作，或者是还是要去其他城市工作？可是又想到说，如果在台北的话，各方面的消费啊，还有像租那一些考量进去的话，我就想说，那是不是有一个机会再能够把我带到国外去？如果与其我要换城市的话，然后因为刚好在呃我到公司那个工作的期间，我曾经到捷克旅游，然后我就说。就是一个像发现新大陆感，说哎，欧洲大家不是印象都很贵吗？就是用欧元啊，然后贵的要死。然后想到说，我到捷克居然消费当地的币值跟消费整体来说，其实跟台北差不多，甚至是有些时候是比台北还要呃算是 affordable， 便宜。所以当那个工作告一段落之后，就兴起了这样的一个想法。然后就慢慢往这条路去走，就是在搜寻资料啊，各方面来说。
0: 就是以往你一直就是来来去去，就是交换打工旅行，然后又回台，然后又出去，又回台，又出去，又回台湾<笑>这样
1: 。有一点这样子，对
0: ，真的很有趣。就是因为通常大家就是你知道去一个地方，就会想要待久一点，但是因为嘛，就是你知道交换跟打工旅行这种东西，本来就是一段时间的
1: 。对，但。我我可以理解，也可以体会他想要就是一路玩下去，就是那样的心情。不过当时也是因为几个大家都知道的比较实际层面，是你签证到了，那哦真的就得回去。对，然后有那 working holiday 的情况就是这样，然后读书那一次也是，即使我想要留，可是就还是得回去去完成当下必须要完成的事，然后。就是想
0: 说，那就边走边看吧。嗯嗯嗯，对啊，毕竟那个有些因素不是自己想怎样就怎样，在海外有很多的部分是被签证控制住的，被签证掐着脖子走。的确,的确<笑>，然后在其实，在前面，嗯，就是这伊法似乎就是有提到，就是说对人比较感兴趣。然后我比较好奇是，你到底对人的哪个部分，你知道？人的哪个部分吸引你？让我
1: 觉得非常吸引的一点是，我觉得每个人他都有一个故事可以说，就是任何人都有一個故事可以说，即他再怎么平凡的生活，再怎么简单，都有一个故事。就是也许为什么他会选择要这么平凡的生活？像有些人就觉得说，我的人生要轰轰烈烈，然后要有一番。啊、呃，很特别的一些经历什么的，对，那他这样的人就是有非常多的故事可以分享。那相较之下，有些人就是简简单单的，可能他从小到大就是读书很顺遂，然后到出社会之后找了一个平凡的工作，然后就是结婚生子，这样就是也简简单单过。但其实他也是有一个，就是也是有许多人生的故事可以跟你分享。为什么他就是有这样子的？想法要选择这样的人生
0: ，或者是其他之类。由伊娃刚那段话，我要直接复制贴上，当成是李导人的引言好了。<笑>好，每个人都有故事可以说，大家快来李人分享，而、啊、不是<笑>直接偷用。
1: <笑>可以哦，可以哦
0: 。那那像伊娃， Eva, 你现在是在捷克生活吗？工作吗？那就是刚刚也有提到，就是说你有跟不同国家的旅客嘛，德国的旅客有一些互动。那你自己，我们我们这个题目要限定在就是疫情之前哦，疫情之后不算。在捷克生活工作之的时候，你和当地人的互动里面，你遇过最感动的事情是什么？我得跟大家就是说明一下，其实我来捷克工作，我并不会讲捷克话，我就是
1: 靠着英文，就是傻傻的冲过来，但。大家都是很多前辈来这边之前的有前辈，或者说，嗯，在这边生活一段时间的台湾人或是国际人士，他们都会跟我分享说：“哦，你就是要学一下捷克文啊，才可以更融入，或者说你平常生活以日常生活来说，也会对你比较就是帮助也蛮大的。”对我啦来说，学习一个语言真的是要有一个嗯，有一个动力在嘛。但我就觉得那个动力，即使在这边生活，那动力还不足以到我想要去学这个语言，所以我就还是这样子，好，每天捡个一两个单子，或是复习一下跟当地的人，所以我的捷克文程度是非常想着，非常非常的不怎么样。然后我去超市的时候，嗯、呃，一刚开始到的时候，这边的人，超市的店员在 share， 你只要不会讲。捷克话，或是你有听不懂，其实他们都会对你有点不耐烦。然后在这样子的情况之下，我就总是觉得说，我到哪好像都是被一个碰壁的状态，或是不是那么友善的对待。尤其是你知道台湾的服务业又那么的友善，<笑>所以当有我到一间小店的时候，然后店员突然间就是很，你知道很。很热情的招待，就是招呼我。然后我虽然就不太讲捷克话，我就只能用非常非常不怎么样的打招呼。然后他还是比手画脚，就是就是要让我知道说，哦，他他就在这边。然后我需要他帮忙的时候都很 OK。我就第一次可能太久没有这么被温柔的对待，就觉得哇，也感动了吧？<笑>我那一次的冲击蛮大
0: 的。虽然说英文应该是都通。但是又要在当地工作生活，其实通常都还是会建议学一下当地的语言，因为就像刚刚伊、e、凡你讲的，<对>就会有这种事情。因为毕竟不是每个人都会英文嘛，就英文不是一个，你知道，他们平常生活的时候会用到语言。但是我没有办法感受伊、e、凡感受到的，因为日本人就是日本他们的服务业，虽然说你感觉到他只有嘴巴在笑，但是至少他还是笑着的这样。这边
1: 人是嘴巴都不给你笑哦，
0: 对，就是那个服务业态度是不一样，他们还是蛮哦
1: 。有一件事情我想特别分享一下，就是嗯、呃，因为讲到刚,刚突然带到捷克人，就是呃前年的圣诞节，我在搭公车的路上，然后我就搭刚好搭到一台，就是从远方飘来，那时候是天黑，远方飘来就是。你就感觉那台公车怎么特别不一样？因为就是很多灯在闪的感觉。然后等它靠近的时候，它停泊。我们要上车的时候，就天哪！那个公车司,司机居然穿着圣诞老人装，还连胡子都戴了。然后整台车就是弄得非常像，就是圣诞的。然后车上还大放着就是 Last Christmas <笑>什么 I g a v e You a 首歌，就是大放哎、欸，一一直在放，然后就很欢乐。然后连圣诞司机，他就自己也在那边很开心的，就是跟着哼唱。然后当下就是觉得说很感动，一个他因为很我相信那是因为不是每一台公车都这样，是这一台特别，所以我相信他自己就是对他自己工作的一个热忱，然后也想要把这个对于圣诞节的一个喜悦分享给大家，所以他才把他的车子装饰。这样，然后剩下都打扮成那样。然后我下车的时候太感动，所以我就写一张纸条给他，我就跟他说 “Merry Christmas”
0: 。那他应该也蛮高兴的，应该吧？希望我像刚刚伊、e、凡你有提到，就是说你其实没有怎么讲，很积极的去学捷克文。那但是因为，然后虽然说像捷克应该也算是英文，也算是一个普及的语言嘛，就是就以年轻世代来讲，大家应该都是会讲英文的嘛。嗯
1: 就我个人经验来说，年轻时代慢慢慢慢，因为杰克他在脱离共产进入民主的时代也才差不多三十年多， 1 9 8 9年那个时候到现在，基本上他们国家对于之前的共产的一些意识，其实我觉得还是有一点存在，所以。也可以体会说，也可以体谅说，为什么他们有一些在服务精神这一块比较缺乏，因为就是比较不知道要怎么去微笑吧。对，你英文这一块，我刚开始得说，我吃蛮多苦头，就是没有意识到说，哦，这个语言就是你就算学个基本的问候语，或者是像很简单，在台湾就是外国人都说要说你好、啊、或谢谢。或是对不起这些简单的东西，至少对方就知道说你有一点点的心在这一块上面，所以他也不会对你那么的嗯坏、呃、吗？或者说不友善？对，那我也算是蛮幸运的，就是工作的环境来说，还有接触上的客人跟人，大部分比例蛮高，都是用英文就可以通的。对啊，不过还是推荐，如果有人对有兴趣的话，至少要先学一点点的基本捷克文，这样来<笑>不会像我当时吃那么多苦头，可以少吃苦头就少吃一点
0: 。刚一凡你说他一九八九脱离共产嘛，所以其实跟台湾解严也是差不多的时间点
1: 。嗯，差不多，就是那个时候在呃大。中国发生的那个天安门事件嘛
0: ？啊，对，不
1: 是有学生挡在坦克面前吗？对对对，这照片算是那个时候整个全世界就是慢慢慢慢那些共产制度都慢慢瓦解，然后捷克算是其中一个就是共产政体有瓦解的，嗯嗯，国对，只是有一些专家学者估计，像他们这样子的。嗯，毕竟他们长期被共产就是体制统治之下，其实人民的整体心理素质或者是国情文化影响蛮大的。嗯、那要到下一个世代，我们这个世代都还还是有点那个影子在，至少要在一二十年后，嗯、他们才会像譬如说可能德国啊、法国、啊、好，其他那些比较真的是。很，我们说的西欧才会慢慢慢慢各方面的民族性会
0: 更加的开放，就是因为语言跟国籍的差异嘛。那所以大家在沟通的时候，呃，不只是语言的问题，就是因为这些国情啊，或者说因为像他们之前接受的是大，就是长时间接受的是共产制度的一个教育，所以大家接受的讯息会有点差异。<笑>那像刚刚一晚你有提到嘛，就是说他们。可能，比如说等到下一个时代，我我们的下一个时代，他们的呃，跟西欧的那个怎么讲同步性会比较一致吗？那你自己自己在工作上啊，就是有关于这种沟通上的差异性，你自己在工作上遇到最印象深刻的事情是什么？因为我工
1: 作，我们公司真的是我工作饭店不是像那种呃连锁大型的，我们是 boutique hotel， 就是。呃，精品酒店，所以嗯，公司它蛮强调员工的每一个员工，他整个体性就是 individual， 然后他也很很 appreciate 每个人所带来的不同的文化的东西。所以嗯、呃，另外一件还蛮感是就是讲到我们团队，我们团队那个时候，我们现在都是讲疫情之前，我们疫情之前。团队的国籍高达就是，嗯、呃，我们算过大概有三十一个国籍吧，嗯
0: ，
1: 对，整个公司有不同的国籍就有三十一个国籍，所以相处起来有好也有挑战性的地方，<笑>就是好处就是<笑>對，对我这样讲你就可以懂我的。那个挑战性的地方，因为好处是，其实大家基本上主要的百分之占蛮高，八九十都是用英文在就是沟通，除非像是比较呃细节的，可能牵扯到，比如说当地的呃当地的办事，比如说当地办事你就是捷克，那或者是说比较当地的，像我们 housekeeping。部门要就是那你就是还是得用捷文跟他们沟通。但基本上，你其实在，在、呃、行政啊，或者是说前前台第一线人员，都是或管理阶层，全部都是用英文。毕竟我们管理阶层老板是奥地利人，对，其中英文也都是可以通的。然后。跟杰克同事相处起来的话，可能一刚开始他们会，嗯，比较慢熟，就是他们都还蛮友善的，但是就是会稍微慢熟一点。然后我印象比较深刻，如果硬要说是，嗯，跟同事之间在沟通上的相处，我觉得是跟一个阿尔及利亚的同事，他。阿尔及利亚人，我也是在他身上学到蛮多的，然后怎么调整我的沟通方式。他是就他身上我学到的是，也许是他个体，因为毕竟接触阿尔及利亚的人的机会就只有他一个，所以我透过他去学习他的文化跟他的国家。然后他给我感觉是阿尔及利亚的人，或是就他个体而言是比较呃直来直往的，就比较直率的。他有。他的个性是想到什么说什么，然后这也带到他的情绪或是各方面。他只要情绪一来，他也会直接要说什么就说什么。但他有时候情绪来，不见得说他说出来的东西是是有那个意思，或是要针对你。可是，在台湾人或是我受的教育，嗯、呃，体下就会觉得说你这个人就是很很不会为别人着想，嗯、然后你。太过直率，就是你，就是很会发牢骚这样子。然后，可是呢，相较之下呢，我在他眼里，他就觉得我这个人很不干脆，很很，<笑>对，就是很，就是太委婉，然太婉转，变成我这个人很多好像在他眼前是不是那么真实
0: ？嗯、就是人
1: 家 s i r e 英文讲 sincere， 不是那么诚挚。所他就曾经跟我主管反映过，说为什么伊、e、娃他都不会觉得，就是为什么他每次讲到什么事情他都不会生气，然后他就只会就是都是用微笑、用正正面，他觉得这根本都很假。对，他就觉得我是一个很假
0: ，关他屁事啊，跟主管抱怨这有什么意义吗？<笑>就是所以呢，
1: <笑>对，他就他就曾经跟我主管反映过，他觉得我很假。然后我觉得就是一开始没有。我们两个沟通没有在，就是不够了解彼此，然后还在认识对方，然后再加上说那个时候我被公司聘入，我也被列入像是教育训练这一块，然后他算是前辈，他算是我的前辈，所以我有点像怎么说，空降吗？又有点不像空降，就是居然哦一个一个人要来新来的人居然来训练我，我觉得多多少少会有一点可能不太。Oh. 对啊，然后再加上说他可能就是刚开始认识我的时候，我给他感觉就是很像什么事情都可以就是笑而化之，大化之，然后笑笑的带过，就觉得我很不真实，然后很假，然后就变成是我们之后在工作上面搭配的时候，他都会有时候就是不是那么的，呃怎么说，不是那么的愉快，或是有一些小小东西的时候，就是他会拿来说，或是挑毛病。所以每次跟他搭配到的时候，我就是会觉得说，嗯，怎么会这样？可是又，你知道，你带着一个负面心情或是抗拒心情，也没办法解决，因为毕竟他就是你同事，你也没有办法说完全避免不要跟这个人接触到，因为就是还是会啊。然后我主管跟我讲这件事情之后，我就有跟他聊过。因为我主管认识他蛮久，所以就由我主管第三方他自己。我主管是意大利人，所以就他对这个阿尔及利亚的人的认识，还有嗯同事上面的相处，他就说他这个人就是这样直来直往。那如果你有什么话，你也不要直接闷在心里，或者是用另外一个方式，你就直接让他知道说你有什么样的想法。嗯
0: ，就是
1: 他,他当成。他是这样子的个性，他想要这样子，呃，他是这样的个性，那你就用这样的个性去对待他，他才会理解你，而不是说他是这样的个性，然后你还是用你理解该怎么样去呃跟人相处的方式来对待他，可能就是很难去跟我在同一个频道上。然后呢，就因为这样跟主管聊过之后，有一次我们又就是搭配到，就是工作上又搭配到，然后。呃，讲到一些客人的事情吧，然后我就不自觉的说、哦、怎么会这样，就是发了小牢骚，然后大家听到之后，他就整得很开心，他开也不是因为说我发牢骚，他就说，对嘛，你就是要这样子，你有什么感觉，你就是要把他说出来啊。我当时也是蛮冲击，就我我就是就是我基本上是面对客人的事情。毕竟是公事，我是不会带任何的，我是尽量就是把它就是公事就是公公办。即使说呃客人事情，其实有时候是蛮烦的，就很像照顾小然后我还是会尽量就是觉得哦，那这正这就是客人的事情，然后能够让对方处理好，让对方能够开心，我也觉得很有成就感觉。所以我那些呃发牢骚或是什么的情绪，我尽量消化掉。然后那一次就是无意间蹦出来那句话，然后居然让他整个大赞赏，而且从那一次之后，我们两个在就是共事上，他也更认识我这个人，他也知道说我也是会有情绪的，然后他也知道说其实我也是一般的人，所以就是有把我们两个关系有拉近，他有更了解我，我也更了解他。见
0: 人说人话，见鬼说鬼话，中
1: <笑>是也不是就是。怎么说遇？遇到不同的人，你跟他相处的模式真的是也要稍微做调整。因为有些人可能你这样跟他讲，嗯，委婉的方式他就可以明白。就像对于英国的同事，你跟他讲太直接，他可能还觉得呃，你为什么要讲这么直接？可是你对，嗯、呃，像。那一位阿尔及利亚这一位特别同事，就是你，就是要跟他直接。你如果不跟他直接，他就是还是觉得哦，你就是没没关系啊，你没差啦
0: 。听完刚这个阿尔及利亚前辈的故事之后，我就想说，一，他应该没有认识的日本人朋友。<笑><笑>然后二，就是我觉得这也蛮有趣的，就是说，就是以主管的角度来讲，就是说你要能够根据不同。同事或说员工的个性去做调整这件事情，其实不是每个人都可以做得到。就譬如说像这个人就做不到嘛，他没有办法理解，呃，就是伊、e、娃你跟其他人的就是对于事处理事情的这些态度，他没有办法理解为什么大家不是跟他同一个频道。那像这样子的状况，就可以很明显的感觉出来，就是什么样的人适合当主管，什么样的人可以再待一下这样。同理心吧，同理心吗
1: ？对，的确，这、就是一个同理心，是一个很大的学习。然后，嗯，这个工作也在，毕竟我算是我是在公司，呃，就是我们公司只有两个亚洲人，然后我就是其中一个，所以其他的人，我第一次怎么说？从出社会到现在，第一次在一个完全。就是各国那么多元化的一个工作，然后不管是的团队这么多元，接触到的客人也是这么的多元，我就有发现，真的、欸，就是从你一个很说重要吗？或者应该说更必要的一个东西，你在跟不同文化、多元文化接触的时候，毕竟我们都有自己。我们都带着自己的文化来到这一个场合，然后也带着自己的母语。我觉得这对沟通来讲，就是已经是一个挑战。就是你大家都说了不同语言，然后又对于嗯、呃，就是英文这个认知，譬如说，我我们在开会的时候，可能我意大利主管他也是很直来直往，他就说好，那我们现在开始。然后呢？其他有一些同事，像阿尔及利亚这个同事，他也是很直来直往，但他就是就是有时候会比较倾向在开会的时候要聊个几句，还才会有进办法进行下去。可是像我跟另外一个斯洛伐克的同事，我们就觉得说，嗯、呃，开会就是重点，就是你今天这个有一个纲，有一个 agenda， 然后你东西就是啪啪啪啪啪结束。可是对其他的同仁不是，他就是要稍微聊一下这个。然后再带到下一个议题，就是就是很奇妙，对。但是如果你你又用我这个开会流程啪,啪啪啪啪啪的方式去让他来跟着这个流程走，其他同事也不见得说他能够都在那个状况内，他就是要稍微聊一下，他才可以在这个状况内哦
0: ，这个东西才可以慢慢进行下去。我刚刚想到一个我自己的感触，就是我就是。刚刚讲到这个同理心啊，就是说，像我自己在接触上，我就会发现说，会第二语言的人比较能够体谅外国人。嗯，就是说，像我在台、呃、我在日本遇到的日本人里面，就是对日对外国人越怎么讲叫不友善嘛，或者说越没有兴趣理解的人，他的英文通常都还好。就我不知道到底是哪一地方先开始，到底是基。鸡生蛋还是蛋生鸡？但是我自己遇到所有就是对对对对外国人比较好的地方，都是英就自己有在学英文。那因为他自己有在学英文，他理解学第二个语言是多么的困难的事情。那他就会觉得说，那你可能语言没有讲的那么好，那就你知道，就是你也在努力嘛，那就这样。因为他自己也知道，他自己在学英文的时候也是很努力，然后但就是就是还是会没有办法讲的跟母语的人是一样。那他们就可以对于我们我自己在，譬如我自己在日文表达没有那么精准的时候，他们就会比较呃有同理心。但相对于其他同事，就有些同事他可能就觉得英文不是一个很重要的事情，那他们就会觉得说，为什么你日文讲的这么烂？对
1: ，我我非常可以对你，我觉得你提出这一点真的是非常好。就是在捷克，其实其实我刚刚提到就是有一些为什么。呃，即使是服务业，他们比较没有那个服务的精神，基本上他就是不会英文，所以我觉得会不会也是某个层面他们也在自我保护，就觉得哦，一个外国人然后来，然后对我们也不是那么的了解，所以其实，在不了解的情况下，第一个层面最简单、最直白的反应就是会，你就直接保护自己嘛，你就有个 defense。
0: 所以，其实我最爱想说，就以这个角度去看的话，就觉得台湾为什么会对外国人这么友善？一方面是台湾人对于呃各就是台湾人这四百年来就一直有各种荷兰人、西班牙，反正就大家来来去去嘛。所以其实你也很熟悉不同文化的人在自己的社会里面存在。然后再加上台湾的高等教育其实普及的普及的蛮好的。然后就算中年人呃年纪大一点的，他们其实英文的普及率也蛮高的。所以大家对于外国人中文讲很烂这件事情，嗯、<哼>其实大家就你知道，也也就还好，是因为大家都有学英文，那英大家英文也都还好，所以就你知道彼此互相互相那种感觉嘛。就除了台湾人本来就很温柔这件事情之外，我觉得教育程度也有一定部分的影响
1: 。就是教育就是一个，只要任何的学都是一个管道，可以让让我们能够用更开阔的心胸去对于不认识的东西。能够去接然后站在对方的角度去
0: 。对啊，所以，所以我其实有点好奇，就是说，像伊娃，你现在就是你也提到嘛，你去年的时候有稍微回台湾，然后现在也很幸运还，还还在在捷克，就是旅游业还没有完全崩溃，就是伊、e、娃你现在还在捷克，就是你自己觉得啊，就是说这些年在海外的生活，有改变你什么部分，或者说有有给你什么样的养分吗
1: ？我觉得。对于人生看事情，还有对于人生角度，嗯，变得更宽广嘛。我从小成长的环境家庭，就是是被教育说，哦，那好好读书啊，然后，嗯，出社会之后就找一个好的工作，要么就是稳定。所谓的好工作，在我的家庭背景给我的一个观念就是稳定跟。主要第一个条件一定是要稳定嘛，然后第二个就是你薪水也要还不错，至最少至少是每个月就是呃你可以养活自己，然后也可以有积蓄有剩余的钱可以存钱，然后再来就是要么就是有三节有年终，那个就是他们所谓的好工作。<笑>对，然后呃有好工作之后呢，下一步就是哦那就遇到合适的人就结婚生子啊，就这样子你就认识。<笑>这样子，就是就这样顺顺的可以这样过。然后我觉得出来生活工作，让我觉得看到很多事情是，有时候你这样子想，你这样的计划不见得说你的人生就是会照这样去走。然后再来再来就是，为什么個人生都这样？就是这个样子走，为什么一定要？就是有一一份好工作，而且还只是说一份或两份哦。那个意思就是我你不要太常换工作，<笑>就是我我的家庭教育我。我就是你你就是要好好稳定的，就是、工作，你也不要你就是好好的工作啊，然后也不用再想太多，就这样人生就可以这样过。可是你看嘛，像现在世代就是不一样啊，我们接受的。嗯，资讯也好，或是现在的整个社会的变动，完全是跟以前我们长辈教导我们是超级不一样的，没有360度，至少也有180度的不一样吧？
0: <笑>有有
1: 有吧，对吧？只是说，那就是整个世界各个国家不同地区它的接收度的呃程度的快与慢，跟多与少而已。对啊，然后而且为什么又提到说结婚生子？为什么一定呃，你人生就是要有这一个过程？当然有这个过程，有些人会觉得特别的，他才会感到圆满。但就是没错，可是不是这个东西可以套用在这个世界每一个角落的每一个人。因为我也看到很多人，他的人生是他有一份他觉得他自己不错的工作，可是旁边人觉得啊，你这什么工作啊？或是连我身为朋友说：“哎、欸，你你确定你要做这个工作吗？”像像我有一个朋友，他就是他在那个无国界医生里面当，嗯、呃，算是 coordinator， 就是里面不是他不是医生，可是他是在里面工作，在现场的。然后他就被派到一些比较战乱的国家。然后刚开始他跟我分享说他去申请这个工作的时候，我就想说为什么啊？就是听起来很危险的，而且你要离你的家人那么远，还有你你的朋友。然后我就是带着我自己理解的方式去，还有我自己的价值观跟人生的角度去看他叙述分享这件事。然后后来他分享说，哦，他之前就曾经在 Handai 就是那个。试车的那个车子牌子里面，就是也做到还不错，可是他就觉得他人生有点没方向，他觉得人生其实还可以有其他的可能，所以他想要去这个世界，然后呃多看之外呢，也可以看他自己可以就是带给其他人什么样子的一个祝福，所以他刚好听到其他人有在讲这件事情，他就想着去做，然后。他也是让现在过得好好的、啊、就是不是说哦，好像这件很恐怖的事情，然后你去做，你就是会怎么样也没有啊。然后或者是在说，嗯，我以我来说好了，我现在这年纪，身边的朋友们就是比较好、的、比较亲近的，大部分比例蛮高的，就是也都结婚生子，或是也在迈入那个生子的阶段，然后。就好像是，嗯、呃，你会觉得说，哎，那我是不是也该要像他们一样？可是我，我又觉得对，尤其是我回台湾的，就是这一次回台湾，我就有一种感觉是，哎，大家都在讲聊小孩的事情，然后聊婚姻的事情，然后自己好像都是脱节嘛，又不是，就是变成是聊天的内容跟。嗯，你知道那个焦点不太一样，毕竟人生的阶段是在不同的一个框里面的，不是说他走的比较前面，或是我走比较慢，没有，就是在不同的框，不能说人生是一条线，然后大家是快跟慢，没有，我觉得是，嗯、呃，每个人的每个人其实都有自己的 timing， 然后你也不用去跟别人。我觉得这是在海外生活工作这几年让我感觉的，因为我有看到我们的客人，然后年纪很大，然后才有小孩，一样也过得快乐啊。然后也有、就是，嗯，大家都觉得他事业有成，然后生活也过得很好，但是他的内心就是一股孤寂感。怎么说？他的工作各方面，大家都觉得哦，一讲到或一看到，就是会羡慕，也会觉得说很好。可是呢，他就是一个孤寂感，然后跟家人的相处时间也少之又少。但你你觉得说这样子是好的生活，或是成功的人生吗？我觉得那倒也未必，就是只有当事人他自己最知道。所以，嗯，真的是。人生看人生的角度的宽广吧，对啊，也不会说对一些事情也会比较用不同角度去看，然后对于事情的执着也会少一些。就该做的事情我还是会去做。所谓的执着是指不会觉得说哦，我一定要怎么样怎么样达到一个什么样的一个，譬如说我工作一定要达到一个什么样的 title 或是我年薪一定要多少钱干嘛的。然后或一定我我几岁前我要生小孩我要结婚这样子，我觉得不是，就是我可以把这画进我人生的蓝图里。可是我会也是依依着在走的过程当中去调试，然后去看说哦哪里是可以我再多做一点，或是哪里我可以稍微调整一下，或许这东
0: 西不是。适合我现在这个状况。伊娃，你讲的这一段事情，就是一方面是深有感触，一方面是就有点像是有点接近我们刚刚提到，就是啊不同的国际背景会有不同文化的差异，然后所以在这个之下，每个人也会有他自己个体的差异。而且就是讲到这种地方啊，我就在想说，就是你知道每个人都有不同的选择嘛，所以我很好奇，就是说像如果抛弃现实的限制，就是你可以找到工作，你可以拿到签证，这个都不是问题。你可以自由选择生活的地方的话，一般你会选择台湾吗？还是你会选择捷克？还是你会选择一开始很喜欢的澳洲？还是哪里？我其实当你
1: 就是发这个大纲的时候，我看到这个问题，我就是有从不同角度切入。我在想说，我是不是还会选择台湾？当然，就是你看我这样进进出出的，一直被勾起那个<笑>那个，可能就是比较那个几率是比较。但是至于会不会选捷克的话，我觉得倒是倒是未必，就是看工作把我带到哪里吧
0: 。有想要有特别想要去的地方吗？就是现在不是说定居哦 ，forever， 就是你下一个假设说你现在马上就可以搬家走，你会想要去哪一个地方吗
1: ？丹麦或是荷兰诶、欸？嗯
0: ，为什么
1: ？呃，就我接触过的人以，以说好了。然后我是没去过丹麦，但是荷兰我去过。我觉得这两个特别会提到是、呃，就荷兰好了。我实际的经验是很舒服，然后整体的市容来说，就是基本上的街道很干净。但欧洲大家可能对欧洲的印象就是，然后古色古香，或者是呃有规划性。可是当捷克这边住了一段时间，然后跳脱到荷兰去，我想，哇，荷兰就是有一种很 fresh 的感觉。然后有一点是因为我自己蛮喜欢骑脚踏车的，嗯、然后荷兰脚踏车道路的规划，它对 c y c l i s t 就是很很友善。然后另外一点是。嗯，的人民对于英文的整体素质是蛮普遍的，对，因为我那一次去荷兰，我是参加朋友的婚礼，然后很基本的就是他的那个 wait staff， 他的那个算是服务员、服务人员，然后是一个感觉是，嗯，就是我们的长辈，我们的妈妈、妈妈级的那一种。然后也是用很流利的英文对话，然后我就当时就是也是有点冲击，因为像那样的情况在捷克套过来的话是基本上是对，<笑><笑>对，所就觉得，就会我当下还甚至觉得我好像有一点就是没有礼貌，我我还问他 ，Do you speak English？ 啊， uh、然后对，因为有的时候。呃，在这边的习惯就是会不自觉会想说，呃，还是先问一下好。我前面先用捷克文打招呼，然后他要开始跟我用捷克文下去的时候，我就会制止他，问他说：“那你可以说英文吗？”结果我就会用不自觉会用这个东西去带到荷兰，然后对方那个阿姨她就是哎非常流利的英文，所以我当下冲击蛮大。然后到当地的小小店去走。就是其实你看当地他的那个英语水平数值，你可以要吗？你就是呃稍微花一下，就是预算去做 Uber。我觉得 Uber 是一个很很直率的指标。然后到他的超商，当地的超商跟小店，然后跟当地的人直接是最有直接的接触，因为你不可能走到路上，然后到就是跟路上人抓来跟他讲英文，不可能嘛。嗯，你要吗？就是。呃，餐厅大部分也都会稍微一点点英文，所以那也准确也不准确，要么就是搭 Uber， 因为 Uber 就是很当地的人，或者是说，嗯，当地的移民他也会去开 Uber。那如果他的英语水平有到一定程度，其实基本上，就我观察那个国家的呃英语教育水平，就是有在一个线上的，所以我觉得这两个国家的，嗯、呃。人民的友善度跟英语的通识程度，是我蛮，是我蛮会向往的
0: 。了解，了解。我们这个问题就是要抛弃一种现实的问题，你知道？因为在海外人，人大家都是因为哦，因为签证，签证，对吧？所以如果没有签证这个问题的话，你知道，大家应该都会有自己想去的地方，对对吧、啊？然后，虽然说我们刚刚在讨论，就说如果可以选择去哪，就是去，你知道各种各样的地方。但是我另外一个一定会问大家，就是呃，就是一般你自己目前有计划要回台湾吗
1: ？这个想法在回台湾的时候有一点点强烈的浮上来，就想说，哎、欸，那是不是要回台湾？趁这个机会。然后我觉得疫情就是改变很多看事情角度，其实也是这样说。然后像以前我可能就会觉得说，我不会，我就是要。已经就是在澳洲有扎了根了嘛，也算是呃，生活也算是过得蛮，就是也有学习啊，然后也有成长啊，然后也算是舒服的，然后会想说那有机会那就在这边留着吧。呃，疫情关系那次回到家之后，其实会想说嗯。就是一个安全的地方跟一个动荡的地方，就是回来好像要回到战乱区哦，就是战争的地方。因为那个时候我我在这边是一个人嘛，所以当开始封城的时候，其实内心有一点嗯、呃、蛮多的小剧场，就会想说，哎，那我自己一个人在这边干嘛？其他人要么有家庭，要么就是有另一半。然后再一步呢，就是有计划性的想说，那在这边，嗯，要拿永居，就是完完全,全在这边。然后我有反思，问我自己，我对于杰克的情感到底那个程度在哪？我又像我们刚,刚聊，我你你稍微可以猜出来，就是我可能也不会在杰克永居类的
0: 因。因因因为英文嘛，<笑>我觉得这地方还蛮伤的。
1: 就是生活层面来说，英文就是很直
0: 直观的一个
1: 。另外一个就是他的薪资条件各方面，是成长没有像，呃他的怎么讲？你的起薪或是薪资条件没有像其他西欧国家来的这么的，嗯，好优势啊，没有那么高。所以也会想说，那之后也可以去其他地方。对啊，然后再回来。就是回回到我自己反问自己，哎，那是不是可以回台湾？所以是曾经有想过啊，也不排斥。不过现在现阶段就想说，先把手上的事情做好，然后看可以替
0: ，就是现在这个公司可以做些什么事吧。在海外，台湾人现在没有问，没有问，没有问过自己这句话真的是骗人。
1: 我觉得是骗人的，一定一定有问，而且一定也有兴起，就是只是那个大跟小。有些可能一眯眯，有些可能像我稍微浮大一点，就是长大一点，就是哎，那是不是要回台湾？可是又想到另外一个层面，我回台湾，假设好了我，我我那个问题、呃、持续发酵，然后我重新问自己，那我是不是就趁这个时候回台湾好了？我就问，那我就是回台湾，我也要重新找工作，就东西就是全部都要重新开始，你在这边打的地基啊，全部都是要。全部重新，然后全部重新，我发现台湾的产业，就我目前在做的这一块，跟台湾产业来
0: 有可以提供的舞台，我觉得可能还没有到吧。我知道有很多人也是因为疫情的关系，刚好就把这个不确定的心情就直接执行了，就你知道，就是那个心情膨大膨大膨大，然后最后就买机票了。那也有像我们这种，就是膨大、膨大、膨大，然后最后就,就、嗯，你知道，泄气、泄掉，然后就还在海外这样
1: 。就是回去跟不回去，我觉得可以分享一下我心境上的转变，或者是看这件这个问题的呃心境的一个转变。确切的来说，以前像我呃在在更小时候，那时候呃在澳洲就是交换学程结束了，然后决定要。就是得不得不回去，我觉得那个心情跟计划回台湾，跟现在这个，你如果把这个问题丢到那时候，我问我，我就会说没有，我就想要留在澳洲啊，我就是不想计划，但是我就是得回去。可是现在的话，就会觉得如果有的话，其实也不是一个坏事，就是那之后如果有想要再出来，也是一样会还会有机会的。只是说看你要怎么样去找你的那个立足点，然后回去的动机跟跟要在外面的那个动机到底是什么？我觉得就是我会去看的比较广，不会像以前就觉得说好像国外的东西都会比较好，然后回台湾就是人家讲什么鬼岛啊干嘛的，没有，我觉得其实台湾是一个很棒的地方，就是。以前小时候就是说，我就是要留在国外，我就是要在国外工作，然后，嗯，这样生活就是就是会比台湾好，因为台湾就是鬼岛。小时候我会这样子想、啊，真的，我否认，但现在就会觉得台湾其实真的也很好，而且像现在再回去看，其实台湾也得说真的是有慢慢在，就是除了进步之外，其实他们的企业有慢慢慢慢的。我觉得也在学习吧，毕竟学习也是要一段时间的。就像刚刚有提到，捷克他在1989年，他从共产脱离，然后变民主。你看他们人民的心理素质都一直也在学习，在成长。所以要让台湾的那个企业文化跟环境慢慢的学习跟成长，我觉得也要给他们一段时间。不然的话，台湾的人才都一直在外流
0: 。对我，我觉得你刚刚讲到那个。我们小时候觉得台湾是鬼道，然后一直拿这件事情当开玩笑，就是一直在讲这件事情。我觉得那个是真的是很真实的，那个时候真的是觉得台湾就是鬼道，但是，但是我不知道，就是可能，嗯、呃，大家就是在踏出台湾之前都觉得台湾是鬼道，但你在踏出台湾之后才会发现说，说其实有很多我们认为理所当然的事情，其实一点都不理所当然。然后。所以为什么会有一些外国人他们会想要定居在台湾？其实是也是因为他们在不同的地方，你知道旅行或者说生活工作过，然后他们发现了台湾这个优点，这个我们理所当然认为应该要存在的优点。对，真的。然后所以真的是，而且我而且再加上就是后来就本来就一在大家不是在抱怨说基本薪资什么的嘛。虽然说当然我还是觉得基本薪资有点低啦，但是如果你转头去看台湾的。就是人平均收入其实还蛮高的，就是以世界来讲，你不能拿自己跟美国跟日本比，因为人家是有他专精的东西在，那你没有，所以你说实在话，你没什么好比的。但是如果你跟其他、你跟欧洲的其他国家比，其实台湾没有差去哪台湾其实还蛮强的、就是你是一个超超小、超边陲还不被联合国认可的奇怪的地区域组织国家，呃，但是你超强的就是你知道。大家还不能就直接跟你 c u 台，就是你看现在哪个国家敢跟台湾说老娘不想要跟你玩呢？没有人敢这样讲，对不对
1: ？真的就是没有错也有错，就是因为我们那时候可能看的东西或是也是接收的东西就比较单面单面向，可是现在出来了，真的就是看的东西角度也切的比较广。
0: 对，所以但是还是鼓励大家，就是虽然说一直在你知道小，还是要，就算是我们的话语里面还是偷偷赞叹台湾，但是还是鼓励大家就是去自己想要去的地方冒险看看，然后你转头看，你就会觉得说，干台湾超好的，没人在骗
1: ，真的。而且这就是一个，我觉得这是一个从以前，嗯，对台湾是说鬼岛这样的一个自我认同，到现在一个更强烈的一个自我认同，甚至到。可以成为台湾的一个，嗯、呃，怎么说？是国民外交非常基本的国民外交。当别人讲到说你是哪里来的时候，你可以很自豪说我是台湾来的、啊。然后讲到什么东西的时候，你可以跟人家分享。我觉得那一层的骄傲，就是，嗯、呃，就是一个成长跟一个转变
0: 。对，是一个，我觉得是一个，就是不管是政府，或是这些年来民间单位，或者是个人的。的大家的努力的累积，然后才有办法达成现在这个，就是，嘛，至少暂时我也不知道是暂时还是它会维持 forever， 但至少是一个让在海外的我们会觉得说，你知道，台湾真的是一个很棒的地方，真的，就是讲到语言跟这个托底共长，还有就是像我觉得刚刚伊凡你讲到一方，我觉得超有趣，就是有非常呃怎么讲非常多元国籍的职场嘛。我觉得这地方真的是，嗯，超有趣的嘛，就是因为毕竟我人在日本嘛，我们的职场就是很常非常的单一，就是日本人跟外国人啊，外国人可能小到不能计算，就是日本人。然后，所以就是这种我怎么讲，我我真的是觉得，呃、很想要去这种你知道很多元的环境去看看。感谢各位收听李导《李岛人》Podcast。节目访谈过去离开岛屿或者还在海外的离岛人，分享海外生活、学校、职场经历，谈论每个人离岛的契机以及离岛经历所带来的收获及可能性。希望透过这些分享，让大家能用更多元的角度理解海外生活，开拓自己对未来的想象。欢迎在 Apple Podcast、Spotify、YouTube 等各大平台收听《领导人 Podcast》，也别忘了留言、分享以及订阅。如果你喜欢领导人们的分享，欢迎小额捐款或者到 Apple Podcast 五星推荐。我们下周见。This is Humans of Shore。